0: Słuchasz właśnie podcastu Backend na Froncie, odcinek ósmy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego teraz warto uczyć się C-Sharpa, więc zaczynajmy. Cześć, z tej strony Kajet Anduszyński i witam Cię w podcaście Backend na Froncie. Po pierwsze dziękuję, że tu jesteś. Podcast Backend na Froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotnetem i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim, żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoftu. Dzień dobry jeszcze raz. Tutaj normalnie w moim podcaście jest krótkie przedstawienie nowego gościa, e, krótkie przedstawienie kim będzie gość i o czym będziemy rozmawiać. Natomiast dzisiaj będzie troszeczkę inaczej i Chwilę opowiem Ci, dlaczego będzie inaczej. Wiadomo, że jest okres wakacyjny i w związku z tym po pierwsze czasami ciężko jest zgrać terminy z różnymi gośćmi, natomiast z drugiej strony jest to dla mnie też okazja do tego, żeby zrobić coś, o czym i tak myślałem w dłuższej perspektywie. To znaczy chciałbym, żeby oczywiście cały czas ten podcast był przede wszystkim spotkaniami z ciekawymi osobami, natomiast ja sam też mam... Kilka rzeczy, z którymi chciałbym się z Tobą podzielić, bo... Wiadomo, że gdzieś tam prowadziłem na swoim kanale na YouTubie, na którego serdecznie zapraszam yy, jakieś tam vlogi, jakieś tam tutoriale związane z C-Sharpem, z dotnetem. Natomiast czasami też brakuje mi takiej dłuższej formy wypowiedzi, w której mógłbym zaciekawić Cię jakąś konkretną rzeczą. I właśnie od czasu do czasu w związku z tym będą pojawiło, pojawiały się również tego typu odcinki. O czym dzisiaj? Dzisiaj chcę, chciałbym Ci troszkę popowiadać o tym, dlaczego ja uważam, że teraz, szczególnie teraz warto uczyć się C-Sharpa i poznać platformę .NET, bo to może czasami nie być takie oczywiste, również ze względu na to, że różne rzeczy opowiada się w internecie i na różnych ludzi możemy trafiać. Pamiętaj, że wszystkie notatki, linki i materiały związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie szkoła.neta.pl ukośnik bnf-8, bnf jak backend na froncie. A teraz przejdźmy do meritum. Chciałbym, żeby cały czas forma takiej rozmowy z gościem była aktualna, z tym, że trochę bez sensu, żebym zadawał pytania sam sobie i dlatego ja oczywiście mam swoje notateczki cały czas przed oczami, ale postaram się trzymać jednak mimo wszystko kwestie takiego monologu, który będę prowadził i kierował właśnie do Ciebie. Natomiast właśnie też, żeby samemu się rozgrzać, chciałem Ci opowiedzieć, o ostatnim serialu, który mocno mnie zaskoczył, bo czasami czytam książki, które są związane z biznesem, czasami czytam książki, które są taką totalną beletrystyką, najbardziej lubię kryminały i nie ma co tego ukrywać, ale też czasami oglądam telewizję. Czasami trochę więcej niż powinienem, ale to już jest inna kwestia. Natomiast jeden serial mnie ostatnio bardzo mocno zaskoczył. Nazywa się Wielkie Kłamstewka i opowiada o grupie MAM, które w małym miasteczku przeżywają wiele dram i jakby tak totalnie zastanawiając się nad tym można pomyśleć, że jest to serial pokroju Desperate Housewives, że w którym można wydumać jakieś nie wiadomo jakie historie typu lądowanie jakiegoś samolotu awaryjnie na ulicy w małym miasteczku ale tutaj tak naprawdę jest o tyle zaskakująco, że ten serial niesamowicie trzyma napięcie. Obejrzałem dopiero pierwszy sezon, wczoraj go skończyłem i przez pół sezonu właściwie z żoną siedzieliśmy i się zastanawialiśmy, kto zabił i, i kogo zabito. I, I faktycznie cała narracja jest o tyle ciekawie poprowadzona, że do końca nie wiadomo, sporo rzeczy można się próbować domyślić, a i tak y, może gdzieś tam serial zaskakiwać, także zdecydowanie polecam na jakieś wakacyjne wieczory. Ale wróćmy do tego, dlaczego warto uczyć się C-Sharpa. Z mojej strony jest to oczywiste. Ja programuję w C-Sharpie już ponad 10 lat komercyjnie, samego C-Sharpa znam odrobinkę dłużej, natomiast niewiele, bo właściwie idąc do pierwszej pracy tak naprawdę mogę powiedzieć, że zacząłem się go porządnie uczyć i ja jestem w tym języku. Czy zakochany? Może nie do końca tak powinienem to określać, bo zaraz wyjdzie, że jestem jakimś fanboyem Microsoftu, a do tego mi daleko, bo też staram się na to, co oni robią, zawsze spoglądać w miarę krytycznym okiem. Natomiast bardzo lubię ten język, faktycznie bardzo dobrze mi się w nim programuje i kiedyś kiedy zaczynałem, miałem więcej problemów z nim niż mam obecnie. Widać, że Microsoft od kiedy wypuścił .NET Core zaczyna słuchać, developerów. Zaczyna coraz bardziej słuchać deweloperów. Jest to prawdopodobnie związane też z tym, że Microsoft wypuścił .NET jako, jako open source i teraz każdy może zgłosić swoją poprawkę, każdy musi, może zgłosić jakiś swój problem, który jest związany z daną funkcjonalnością i on może również w jakiś tam sposób przejść do pipeline'u do tego, żeby w przyszłości taką poprawkę zaimplementować. I faktycznie ten język rozwija się bardzo dynamicznie, szczególnie od kiedy pojawił się .NET 5, który już odpuścił sobie tą, ten, ten kawałek z corem i po prostu mamy .NET 5 bez żadnego frameworka, bez cora. I właśnie, i co to tak naprawdę dla nas oznacza? To oznacza, że idziemy w coraz większe uproszczenia. Niedawno na swoim kanale na YouTube uruchomiłem jeden filmik, w którym opowiadam o minimal API. Jest to bardzo ciekawa funkcjonalność związana z tworzeniem bardzo prostego kodu do tego, żeby uruchomić API i dosłownie wystarczy nam kilka linijek. Myślę, że jakby dobrze skrócić ten kod, to w siedmiu linijkach moglibyśmy się zmieścić po to, żeby uruchomić i wypuścić na świat najprostsze API to daje nam pewien pogląd na to, w jaki sposób teraz się ten, ten język zmienia. Wcześniej faktycznie musieliśmy tworzyć pełne projekty, te projekty od razu miały kilkanaście czy nie kilkadziesiąt wygenerowanych plików, które za coś tam odpowiadały, a teraz możemy sobie zaprototypować coś naprawdę szybko i oczywiście nie jest to w żaden sposób innowacja. Nie możemy mówić o tym, że Microsoft jest firmą innowacyjną w tym względzie. Ze względu na to, że ostatnio ktoś nawet na wykopie mi zwrócił uwagę, że to minimal API. API wygląda mniej więcej jak Express Express.js jakieś parę czy paręnaście nawet lat temu. I okej, okay, może być tak, że faktycznie... Były już takie rozwiązania na rynku, natomiast jak patrzymy na .NET, to musimy pamiętać o tym, że jest to pewien ekosystem. Mamy masę możliwości do tego, żeby tworzyć najróżniejsze aplikacje i wchodzenie w .NET nie oznacza to, że będziemy programować w najnowszych technologiach i będziemy najbardziej trendy na rynku ale to nam daje możliwość do programowania naprawdę najróżniejszych rzeczy i nie musimy od razu decydować się na to, co chcemy robić w przyszłości. I dlaczego sam C Sharp? C Sharp faktycznie polecam ze względu na to, że jest on w tej chwili najbardziej popularny. Jest najwięcej materiałów związanych z C Sharpem i pomimo tego, że mamy na przykład Visual Basic cały czas, to Visual Basic jest już powoli językiem, który pewnie będzie wygaszany, e, przynajmniej jeśli chodzi o programowanie obiektowe. Cały czas na pewno będziemy mieli e, gdzieś tam Visual Basic w makrach e, w Excelu czy w innych programach ofisowych. i on sobie tam będzie żył i, i będzie miał się dobrze, natomiast nie będziemy już tworzyć dużych aplikacji pewnie w Visual Basicu. A z drugiej strony mamy F-Sharp, czyli język do programowania funkcyjnego i on zdobywa coraz większą popularność. On razem z Haskellem, ze Skalą i z kilkoma innymi językami jest mm, uważany za... Język przyszłości prawdopodobnie czy faktycznie to będzie język przyszłości ciężko mi powiedzieć no bo tak naprawdę musielibyśmy zupełnie zmienić nasze myślenie o programowaniu programowanie funkcyjne stawia na pierwszym miejscu właśnie funkcje a nie obiekty do czego jesteśmy w tej chwili przyzwyczajeni i myślę że jeszcze sporo czasu upłynie zanim ten mindset deweloperów zmieni się z obiektów na funkcje dlatego spokojnie, jeżeli zaczynasz się uczyć C-Sharpa, to nie bój się gdzieś tam opinii z internetu, że powinieneś uczyć się F-Sharpa, bo programowanie funkcyjne to jest przyszłość. To jest tak samo jak Linus Torvalds mówi, że Linux to jest przyszłość. I w wielu zakamarkach świata na pewno tak jest i, i co chwilę ktoś próbuje ogłosić dany rok rokiem Linuxa, że on w końcu wypłynie na świat, na, na, na szerokie wody i, i będzie tym najbardziej popularnym systemem operacyjnym albo rodziną systemów operacyjnych, bo wiadomo, że tych dystrybucji jest cała masa. Natomiast prawdopodobnie ani w tym, ani przez najbliższe 10 lat tak się nie stanie. Linux zawsze będzie um, i będzie odpowiedni do wielu rozwiązań, natomiast y, prawdopodobnie nigdy nie przegoni popularnością Windowsa. Nie wiem jak jest w przypadku macOS, ale, ale tym się na razie nie musimy zajmować. Dlatego ten C-Sharp będzie taką najbezpieczniejszą dla Ciebie, najbezpieczniejszym wyborem właśnie w kontekście przyszłej przyszłej pracy. No ale zastanówmy się właśnie, jakie mamy możliwości, jeśli chodzi o Dotnet i co przyniesie nam przyszłość, bo to jest też bardzo, bardzo ważna sprawa. Jeśli chodzi o cały ekosystem, no właśnie, to musimy pamiętać o tym, że cały Dotnet jest ekosystemem. To jest coś, co nie jest związane tylko z jedną działką programowania. To nie jest tak, że będziemy mogli jeden rodzaj aplikacji stworzyć. To nie jest właśnie tak jak w przypadku wielu innych programów. Na przykład mamy konkretne języki czy konkretne frameworki, e, które są najlepsze pod Dany, pod daną platformę. Mamy frameworki mobilne i języki tworzone właśnie pod te projekty mobilne. Mamy frameworki i języki, które najlepiej sprawdzają się w webie. Natomiast w przypadku C Sharpa i w przypadku dotneta tak naprawdę mamy całe spektrum możliwości, o których już sobie na łamach tego programu, tego podcastu rozmawialiśmy, ale też bardzo dużo się mówi na temat różnych możliwości. No bo mamy przede wszystkim web, i faktycznie webem teraz dotnet stoi. Mamy tutaj kilkanaście rozwiązań, może nie kilkanaście, ale kilka przynajmniej, bo mamy ASP.NET i w tym mamy zarówno Webformsy, mamy MVC, mamy Razor Pages, ale również taką typowo backendową część, czyli Web API, która faktycznie jest uważana za najciekawszy framework dla backendu, jaki w tej chwili istnieje w przypadku weba. I nie jest to tylko i wyłącznie coś, co ja sobie wyssałem z palca, ale to potwierdza również ankieta Stack Overflow, która jest co roku tworzona. I tam popularność asp.net Web API rośnie z roku na rok, a dodatkowo jeszcze całe asp.net wygrywa w rankingach uwielbienia deweloperów, jeśli chodzi o najróżniejsze frameworki backendowe. No Ostatnio od tego dotneta piątego mamy jeszcze jedną nowość, czyli mamy Blazora, o którym coraz częściej ja sam mówię i o którym coraz częściej mówi się w ogóle w internecie. I na samym początku faktycznie miałem tak, że dosyć... Z dużą rezerwą podchodziłem do samego Blazora. Nie do końca miałem pewność, czy to faktycznie chwyci, czy to faktycznie będzie miało jakąś swoją przyszłość. Różne rzeczy na temat Blazora się słyszało, że to będzie projekt tylko, że to będzie framework tylko do takich małych projektów, które nie będą miały dużego znaczenia ze względu na to, że nigdy nie osiągniemy takiego performance'u jak w przypadku innych rzeczy. Natomiast musimy pamiętać o tym, że Blazor działa na WebAssembly. Samo WebAssembly jest technologią bardzo świeżą, bardzo nową i tak naprawdę jest bardzo niewiele w tej chwili języków i możliwości uruchomienia swoich aplikacji właśnie za pomocą WebAssembly, dlatego wiadomo, że tych bolączek jakoś na początku będzie więcej, ale domyślam się, że w tej chwili Microsoft ładuje tyle swojej siły roboczej właśnie w rozwój Blazora, właśnie w rozwój tej wersji WebAssembly, że będzie ona cały czas rozwijana, cały czas będzie e, będą szukane te rozwiązania, tych problemów, które w tej chwili istnieją w tym frameworku. I dodatkowo pokazuje to e, również to, że w samym dotnecie szóstym, który będzie miał premierę w... Prawdopodobnie w październiku albo listopadzie 2021 roku będzie również rozszerzony o Blazor for desktop, no bo właśnie teraz przechodząc płynnie mamy również aplikacje desktopowe. Tam od lat króluje WPF któremu ja czasami wiesz, jeszcze śmierć, ale, ale no prawda jest taka, że dopóki będą tworzone projekty, to ten WPF nie umrze, a mamy całą masę aplikacji desktopowych napisaną w WPF-ie i, i, i cały czas w związku z tym ten WPF będzie gdzieś tam ciągnięty, tym bardziej, że nazwijmy ten design, ten UI, tworzy się ZAMLU, który jest łączony potem z Xamarinem mobilnym, więc tutaj jakby nawet po prostu siłą rozpędu będzie ten WPF cały czas rozwijany i utrzymywany, też ze względu na to, że ciężko jest niektóre korporacje przekonać do tego, żeby przepisały po prostu swoje aplikacje na weba i, i, i porzuciły ten WPF, dlatego pomimo tego, że i ja uważam, że WPF-a być może nie ma większego sensu się uczyć w tej chwili, już tak bardzo, bo trafiając do firm będziemy głównie skazani na to, żeby utrzymywać już istniejące aplikacje i nie będziemy, albo będziemy mieli rzadką możliwość stworzenia nowej aplikacji w WPF-ie, natomiast jeżeli kogoś faktycznie ten desktop kręci, i, i ma ochotę zapoznać się z tymi wszystkimi kruczkami związanymi z releasami nowych wersji aplikacji desktopowych i z problemami połączenia z synchronizacją pomiędzy onlinem i offlinem, no to wtedy warto faktycznie zastanowić się nad taką, taką alternatywą i dodatkowo oczywiście w desktopie mamy UWP, czyli Universal Windows Platform, który miał zrewolucjonizować te aplikacje desktopowe, od kiedy pojawił się Windows 8 i te jakieś kafelki i tak dalej, to miało to przynieść pewnego rodzaju odświeżenie. To mam wrażenie, że nie do końca zadziałało I, i prawdopodobnie w to bym się specjalnie nie pchał. Natomiast właśnie ciekawą alternatywą może być ten Blazor for desktop, czyli połączenie tak naprawdę tego co robimy w webie z uruchomieniem danej aplikacji po prostu desktopowo. I właśnie to też pokazuje, w którą stronę teraz Microsoft idzie. Microsoft chce zunifikować wszystkie platformy, chce e, zrobić coś, co będzie jeszcze łatwiejsze w implementacji, to znaczy dla programisty e, nie będzie to miało na samym początku znaczenia, czy będzie tworzył aplikację webową, desktopową czy mobilną. Docelowo powinien być jeden source code, który będzie, który będzie releasowany, który będzie wyrzucany na różne platformy. W tym pomoże nam pewnie MyUI, czyli Multi Application User Interface, który również będzie miał swoją premierę już niedługo i który ma nam pokazać, że możemy tworzyć aplikacje mobilne, za pomocą jednego kodu UI-owego, czyli frontend zarówno dla Androida, dla iOS-a, jak i tam dla jakichś Windows Phoneów, jeśli jeszcze one istnieją, będzie docelowo jeden. I to faktycznie mocno uprości, bo do tej pory Xamarin był świetnym narzędziem, bo pozwalał robić cross-platformowe aplikacje, jeśli chodzi o mobila, Natomiast ja sam osobiście miałem problem taki, że pomimo tego, że gdzieś tam jakaś część kodu jest wspólna, to i tak muszę poznać te zasady tworzenia UI'a, zarówno dla um, rozwiązań aplowych, jak i googlowych, I, i to mi nie do końca leżało. Tutaj, my UI ma rozwiązać trochę ten problem, i mamy tworzyć jeden UI właśnie w Zamlu, jeśli dobrze kojarzę który będzie odpowiednio renderowany na odpowiednich urządzeniach. Myślę, że to faktycznie może spowodować pewien dodatkowy ruch w urządzeniach mobilnych i w aplikacjach mobilnych po stronie Microsoftu, bo też jest w tej chwili taki trend, że od kiedy właściwie Microsoft kupił firmy Xamarin, to ta popularność rozwiązań mobilnych w dotnecie cały czas spada. I doszło do tego, że tak naprawdę Xamarin w większości jest używany gdzieś tam w jakichś niewielkich zespołach, które po prostu chcą sobie dorobić aplikację mobilną do swoich większych systemów webowych, ale mało jest firm, które programują stricte aplikacje mobilne właśnie w dotnecie. No bo jednak te wszystkie Kotlin'y i, i Swift'y, czy czego się teraz używa w iOS'ie, nawet nie wiem, już trochę się pogubiłem w tym wszystkim, natomiast te natywne języki do, do tworzenia w, na konkretne platformy faktycznie do tej pory się lepiej sprawdzały. No i przeszliśmy przez trzy pierwsze możliwości, czyli desktop, web i mobile. Takie najbardziej oczywiste rozwiązania i najbardziej oczywiste kroki na samym początku naszej kariery, ale to oczywiście nie wszystko, bo dalej, jeżeli będziemy się rozwijać i dalej będziemy szukać jakichś informacji, no to musimy pamiętać również o rozwiązaniach cloud native dla y, naszej chmury microsoftowej, czyli dla Azure, no właśnie, y, dla chmury Microsoftu. I tam również mamy całą masę możliwości. Yy, możemy najróżniejsze aplikacje tworzyć i dodatkowo możemy również rozszerzać nasze standardowe aplikacje webowe o takie elementy jak machine learning, jak IoT, jak yy, sztuczna inteligencja, faktycznie tych komponentów tam jest bardzo dużo i jeżeli chcielibyśmy wszystkie serwisy, usługi, które są oferowane przez Microsoft, ich może poznać, to troszkę czasu by trzeba było poświęcić na to. Dodatkowo mamy Cosmos DB, czyli bardzo ciekawe rozwiązanie nowe SQLowe którego też warto się nauczyć. Mamy kilka możliwości na to jak podejść do aplikacji typu serverless na przykład za pomocą Azure Functions albo za pomocą Power Apps, czyli rozwiązań takich bardziej no-code. Dlatego tutaj też jest bardzo ciekawa ścieżka rozwoju jeśli chodzi o rozwiązania chmurowe, a też widzimy, że tak jak zawsze mówię, że web teraz jest zdecydowanie najbardziej popularny, no to jak już jesteśmy w tym webie, to naturalnie można bardzo fajnie przejść do, do chmury. A na sam koniec, jeżeli ktoś chciałby swoje marzenia z dzieciństwa spełnić, no to mamy również możliwość tworzenia gier za pomocą silnika Unity, który też jest częścią tak naprawdę dotneta. a coraz większe ma wsparcie dla samego C-Sharpa, więc tworzenie gier staje się też coraz prostsze dla programistów. No i dlaczego w ogóle mówię o tych wszystkich rozwiązaniach? Dlaczego w ogóle mówię o tym, jakie możliwości daje nam Microsoft, jakie możliwości daje nam .NET? No bo właśnie kiedy wejdziemy w świat a kiedy wejdziemy w świat C-Sharpa, to nie musimy nie musimy myśleć o tym, co będziemy robili w przyszłości, bo to jest też duży problem. Wiem, że są osoby, które przychodzą na różne grupy facebookowe i pytają się jakiego języka na samym początku mają się nauczyć i wtedy pada od drugiej strony pytanie a co chcesz robić? I wiele osób nie wie tak naprawdę co chce robić, bo nie próbowało jeszcze napisać aplikacji desktopowej, nie próbowało napisać strony internetowej czy aplikacji internetowej i nie próbowało napisać gry, więc ci ludzie nie mają się zielonego pojęcia, w czym tak naprawdę się odnajdą. I nawet jeżeli w tej chwili myślą, że najbardziej chcieliby tworzyć aplikacje internetowe, to może za jakiś czas się okaże, że jednak chcieliby robić gry albo przejść do chmury. No i właśnie, właśnie to nam daje teraz bardzo fajnie .dotnet, że nawet zaczynając na przykład w ASP, ucząc się tego programowania webowego, potem przejście do Unity, do IoT, do desktopa nie jest bardzo problematyczne. Cały czas poruszamy się w tej samej składni, cały czas poruszamy się w tych samych narzędziach i po prostu pewne zasady tworzenia danych projektów, pewne wzorce projektowe, które są najczęściej w danych projektach używane się zmienią, ale to jest bardzo łatwo przyswoić i wystarczy później rozszerzyć swoją wiedzę o kilka e, artykułów związanych z dobrymi praktykami na danej platformie i już możemy tworzyć bardzo ciekawe aplikacje. Czasami nawet przenosząc e, część przyzwyczajeń z weba do desktopa czy z weba do mobila, naprawdę nic się nie stanie, jeżeli w pierwszych aplikacjach coś takiego zrobimy i nie zrobimy wszystkiego super zgodnie ze sztuką, bo to naprawdę e, przy procesie nauki może się jak najbardziej zdarzać i nie jest wie wielkim problemem, natomiast właśnie dzięki temu, że jest to jeden codebase, jedna składnia i, i zasady tak naprawdę dokładnie te same, to łatwiej jest nam przejść. I kolejnym aspektem, który jest bardzo interesujący dla młodych programistów i bardzo często też dostaję zapytania na ten temat, czy w dotnecie jest w ogóle praca, bo kolega kolegi, który już programuje od dłuższego czasu powiedział, że w dotnecie to już w ogóle nie ma roboty i żeby się za to nie brać, bo to jest język korporacyjny i że... Nic ciekawego się tam nie dzieje, że już nikt nie programuje w dotnecie i teraz trzeba się uczyć czegoś tam, Kotlina, Haskela, Angulara, Reacta i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście to nie jest prawda, znaczy po części jest to prawda, no bo faktycznie dotnet jest uważany za język korporacyjny, ale czy to źle? Moim zdaniem Nie. OK, nie będziemy być może tak często mieli okazji pracować w startupach, które pewnie dotneta nie używają super często, ale za to nie musimy się absolutnie bać o pracę, bo no, trzeba sobie przyznać, praca w startupie wiąże się z tym, że dzisiaj możemy mieć pracę, a jutro możemy jej nie mieć, bo startupy przybywają i wybywają w bardzo szybkim tempie, natomiast korporacje będą, są i były bardzo stabilne. Dlatego w tym przypadku nie musimy się martwić o zatrudnienie, a Microsoft zawsze pompuje tyle pieniędzy w to, żeby korporacje używały tego dotneta, że naprawdę myślę, że nie musimy się martwić o ilość ofert pracy na rynku jeszcze przez najbliższych przynajmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat. Bo jak to działa? Mamy między innymi Office 365 albo bardziej Microsoft 365, czyli taki Office z wszystkimi Active Directory dla, dla firm, czyli mamy już infrastrukturę w chmurze dla firmy, która wchodzi na rynek. I która sobie na spokojnie tworzy jakiś tam, um, jakąś tam podstawę dla swoich pracowników, to znaczy wszystkie konta um, na nowych laptopach, mamy łatwiejsze budowanie obrazów tego Windowsa już przygotowanych pod konkretnego użytkownika i administracja potem um, taką infrastrukturą jest super prosta i super wygodna. I bardzo dużo firm faktycznie z tego Active Directory i z tych rozwiązań chmurowych, nazwijmy to, jeśli chodzi o infrastrukturę sieciową, wykorzystuje. No i jeżeli. Microsoft już sobie złapie takiego klienta, który wykorzystuje już jego rozwiązania, to potem dla takiej firmy naturalnym kolejnym krokiem, jeżeli będzie tworzyła oprogramowanie na własne potrzeby, będzie właśnie wykorzystanie .NETa do takich aplikacji, ze względu na to właśnie, że mamy bardzo prostą integrację z takim Active Directory, czy z innymi usługami od Microsoftu w naszych aplikacjach. I, I właśnie dzięki temu, i dzięki temu, że Microsoft słucha się korporacji i ten dotnet jest zawsze yy, tworzony w takim kierunku, żeby tym firmom jak najlepiej służyć. To znaczy, żeby faktycznie oni nie uciekli z tego dotneta, tylko żeby tworzyli tych rozwiązań więcej i więcej, bo na początku mogą to być potem małe rozwiązania, jakiejś aplikacji w ASP, później zaczynają takie firmy, jak już mają jakiś programistów, to ci programiści chcieliby przejść właśnie do chmury, rozwiązania, tworzyć rozwiązania chmurowe, więc to wszystko się samo napędza i Microsoft też pomaga później takim firmom, żeby to się coraz bardziej Nakręcało. Dlatego absolutnie ja osobiście jeszcze przez długi, długi czas nie będę się martwił o pracę i ty też nie musisz, bo tych ofert. Zresztą wejdź sobie na jakikolwiek job, portal typu Just Join IT czy Bulldog Job i zobacz sobie, ile jest dotnetowych ofert w stosunku do innych języków. To na pewno zawsze będzie czołówka. W związku z tym na pewno tej pracy jeszcze będzie bardzo dużo w przyszłości. I jeżeli zaczynasz, jeżeli zaczynasz w ogóle myśleć o programowaniu i nie wiesz, jaki język wybrać, to prawdopodobnie też usłyszysz w internecie, że nie warto wybierać C-Sharpa, nie warto wybierać .neta, bo to jest... Język, którego się ciężko nauczyć. I szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia w ogóle skąd powstał ten mit. Bo okej, okay, dotnet jest jakby kojarzony z tym, że jest backendowym językiem. I tutaj też właśnie nie rozumiem dlaczego ludzie uważają, że backend jest trudniejszy od frontendu. Jakby ja od samego początku siedzę w backendzie i nigdy tej trudności wielkiej nie widziałem. Tak mam wrażenie że właśnie frontend może być e, trudniejszy ze względu na to że mamy tam dużo różnych opcji i trzeba mieć e, gdzieś tam i, i trochę cierpliwości i trochę jakiegoś gustu żeby, e, żeby daną stronę daną aplikację na frontendzie napisać. E, a w przypadku backendu musimy się trzymać ściśle określonych reguł, dlatego jest to fajna praca dla osób, które lubią taką systematyczną pracę i taką, która na pewno też może sprawić wiele niespodzianek, ale mamy mniej pierdzielenia się z różnymi przeglądarkami i tak dalej tak naprawdę. Przynajmniej w tych dotnetowych rozwiązaniach sporo rzeczy jest rozwiązanych za nas i dzięki temu możemy się skupić na tym faktycznie co jest najważniejsze, czyli na logice aplikacji i na tym, żeby ona faktycznie spełniała e, i standardy i wymagania użytkowników czy biznesu. Dlatego nie, w żaden sposób nie chciałbym demonizować tego, że mm, jakiegoś języka w ogóle jest ciężko się nauczyć albo jakiegoś jest łatwiej, innego trudniej, bo każdy ma jakiś tam próg wejścia. Na pewno trzeba się przyzwyczaić do tego, że to nie jest tak jak na polskim wy napisanie wypracowania, tylko trzeba troszeczkę tego abstrakcyjnego myślenia do tego, żeby e, zacząć myśleć tymi obiektami, no bo to jest jednak object-oriented programming, dlatego jak już załapiemy czym są obiekty, załapiemy sobie w jaki sposób powinniśmy te obiekty tworzyć i jaki jest cykl życia takiej aplikacji, to potem składnia to bez względu na to, czy będziemy pisać w tym czy w innym języku, będzie bardzo podobna. Dlatego tutaj nigdy bym się nie przejmował tym, czy się ciężko nauczyć C-Sharpa, bo absolutnie nie jest to cięższe niż nauczenie się jakiegokolwiek innego języka. A na samym końcu jeszcze w ogóle, <śmiech> dlaczego oprócz samych możliwości warto jest się nauczyć dotneta? Moim zdaniem również dla samych narzędzi, które na co dzień wykorzystujemy. Głównymi narzędziami dla pracy dotnetowca jest Visual Studio albo Visual Studio Code. I tak jak o Visual Studio można mówić wiele, zarówno wiele dobrego, jak i wiele złego, tak jeśli chodzi o Visual Studio Code, no to widzę, że e, sam ten editor nabiera coraz większego rozpędu i coraz większej popularności, bo bardzo często, pomimo, że jest to rozwiązanie Microsoftu, który przez wielu programistów nieprogramujących w dotnecie bardzo często był hejtowany z najróżniejszych powodów, bardziej lub mniej logicznych, tak bardzo wielu programistów bardzo dobrze wypowiada się na temat Visual Studio Code i jest to faktycznie edytor, który jest używany zarówno dla aplikacji front frontendowych, backendowych, dla rozwiązań chmurowych, dla rozwiązań serverless i faktycznie w wielu dyskusjach, które są prowadzone w internecie na temat tego, jakiego edytora programiści używają coraz częściej ten Visual Studio Code się pojawia. Ja mam osobiście z nim delikatny problem właśnie ze względu na to, że żeby w nim programować trzeba, e, trzeba go sobie samemu dostosować to znaczy trzeba ściągnąć odpowiednie wtyczki e, gdzieś tam pobawić się opcjami żeby, żeby faktycznie pasowało to do naszych wymagań e, i to mi nie do końca odpowiada ale to pewnie ze względu na to że po prostu jestem przyzwyczajony właśnie do wykorzystywania Visual Studio które zostało stworzone do tego żeby tworzyć te aplikacje dotnetowe e, i kiedyś pewnie będę musiał spróbować kiedyś będę musiał spróbować skoncentrować. Konfigurować sobie Visual Studio Code, żeby po prostu dać oddech moim stacjom roboczym, na których programuję, no bo fakt faktem Visual Studio jest edytorem dosyć ciężkim i potrafi zżerać zasoby i potrafi zwolnić z niewiadomych przyczyn, bo nagle sobie coś tam obzdura, że coś musi w tej chwili w tym momencie zrobić, co jest super ważne, a co po prostu zeżre Ci cały RAM. Albo, albo zajedzie ci procesor I, i, i czasami faktycznie jak się pojawia hejt na Visual Studio to ja się tam wolę pomimo tego, że tylko Visual Studio albo w większości Visual Studio programuję to z takich dyskusji raczej się wycofuję, no bo faktycznie czasami bywa to narzędzie upierdliwe, natomiast też mam... Nadzieje, cały czas są to tylko nadzieje, że coś się ruszy, coś się zmieni w przypadku Visual Studio 2022, którego premiera już pełna będzie również niedługo i pierwszy raz Visual Studio zostanie zaprojektowane z myślą o 64 bitach i to może dać dodatkowy oddech temu programowi, tej aplikacji, bo faktycznie być może będzie w stanie lepiej wykorzystywać zasoby, które sobie weźmie I, 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 i będzie to taka odświeżona wersja tego Visual Studio. Tam widziałem kilka elementów, że mają odświeżyć jakieś ikonki, ma wejść nowa, standardowa czcionka dla naszego kodu, która będzie jeszcze bardziej czytelna. I faktycznie ten team od Visual Studio myśli coraz bardziej o tym, żeby trochę nadgodnić tą konkurencję, którą między innymi firma JetBrains im zrobiła swoim edytorem Rider, który jest w pewien sposób uwielbiany, bo faktycznie osoby, które się do niego przekonały, uwielbiają go i mówią, że za nic by nie wróciły do Visual Studio. Ja osobiście aż tak szybko się do niego nie przekonałem, no bo to jest właśnie, to jest 10 lat programowania Visual Studio i nagle nagle musiałbym coś zmienić. Próbowałem, jeszcze się nie przekonałem, ale kto wie, może w przyszłości, może w przyszłości się uda. Na razie jestem wierny Visual Studio. I, i cały czas i cały czas trzymam kciuki za to żeby ten projekt się rozwijał też jak najciekawiej bo, bo jest to po prostu najbezpieczniejsze rozwiązanie dla programistów na samym początku bo tam faktycznie wszystkie te aplikacje będą działały tak jak powinny i z poziomu Visual Studio możemy też wieloma rzeczami zarządzać co też może ułatwiać, um, ułatwiać nam pracę no i właśnie Mam nadzieję, że y, tym troszkę krótszym spotkaniem dzisiaj. Przekonam Cię do tego, że cały czas warto myśleć o dotnecie w kontekście przyszłości Twojej i Twojej kariery, że to nie jest tak, że Microsoft i dotnet zaraz się zwiną z rynku, bo tak jak powiedziałem, korporacje z dnia na dzień nie znikają, a już tym bardziej języki open source'owe, którym, którymi teraz jest właśnie C Sharp i cała platforma dotnet na pewno nie zniknie, bo nawet gdyby stał się jakiś kataklizm i Microsoft miałby zniknąć to dotnet cały czas będzie rozwijany. I w związku z tym mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Ci do gustu. Będę super wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na YouTube, jeśli właśnie mnie oglądasz, albo w mailu wysłanym na adres kajetanmałpaszkoła.neta.pl. Pamiętaj, że podcast Backend na Froncie jest wypuszczany co drugi wtorek o godzinie 11, więc spokojnie możesz zapisać sobie to jako wydarzenie w kalendarzu, ale zdecydowanie prościej będzie, jeśli zasubskrybujesz go w iTunes, Spotify, YouTube, czy gdziekolwiek właśnie mnie słuchasz. Dodatkowo będę super wdzięczny, jeśli zechcesz wystawić mi ocenę w kategorii, ITunes. Zachęcam również do śledzenia innych moich poczynań w sieci poprzez obserwowanie fanpage'a szkoła.neta na Facebooku, a także profilu Kajetan Anduszyński na Instagramie. A teraz już się z Tobą żegnam i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!